1: Nå snakker jeg for så vidt bare for meg selv, men det var ikke med sånn overivrighet at jeg mig meg over dette temaet eldreomsorg. och det er også litt fordi det har jo eksistert dette problemet som Brennpunkt nå i det siste har satt søkelys på, er jo så gammelt att jeg også husker, husker det fra min barndom. Och det betyr jo at det egentlig är en slags ulöst gåta, och är det en ting journalister ikke liker, så är det at saker forblir helt uoppklart, og er umulig å, å finne en løsning på. Det er jo nettopp det journalistik ofte handler om, lansere eller beskrive ett problem, och så finne løsninger. Og där er det med dette temaet eldreomsorg, at här har man ikke greid å finne en løsning. Når det er sagt, så er det selvfølgelig sånn at norsk eldreomsorg i all hovedsak ikke er så begredelig som det Brennpunkt har vist frem. Så er jo, man risikerer jo i pressen å tegne et nidbilde av hvordan en hel helseomsorgstjeneste egentlig fungerer. Det ansvaret må vi som debattenredaksjonen for så vidt også ta. Og så er det flere andre hensyn vi må ta. ett annet problem med eldreomsorg synes jeg at er at ansvaret er fordelt ut på alle landets kommuner. Og det betyr egentlig at vi har ingen å stille til konkret ansvar. Jo, i dette tillfälle kunne vi hatt de kommuner som blir tatt med buksene nede, nemlig Larvik og Nærausund blant annet, men de vil ikke. Og da, ja, hva må vi ta, ta till takke med da? KS. Og det er så utilfristillende som det høres ut, og etter KS så er det jo da statsråden og det som har skjedd de siste dagene som jeg bare registrerer och som jeg også kan forstå at statsråden selv och de rundt henne bare syns er, ja kanskje til og med urettferdig, ikke bare, ikke bare eh, veldig slitsomt så klart, men kanske også urettferdig, det är att fokuset veldig raskt ble dreid over på henne, altså Yngvild Kjærkål, som om det var hun som hadde skapt dette problemet, og som også, det var, også som om det var hun som kunde løse det alene. Og den dimensjonen der med at man egentlig nesten retter litt bak for smed i pressen, i jakten og søken etter løsninger, ja, jeg tror jeg holder meg litt for nesa når vi også er med på den øvelsen. For det er helt klart att det er naturlig å invitere Ingevild Kjerkol, og hun skal du snart få høre. Men, men du som ja, debatten debattenpodcastlytter kan vite at egentlig så mener jeg at hun har ikke riktig instans. Vi skulle hatt de kommunene der. Det var de som skulle ha stått til ansvar for disse, de bruddene vi har alle har blitt så sjokkert over. Gamle mennesker er unge, som har blivit äldre. Det vet vi alle, och det är kanske därför de skulde upptäckna av lånbrudd, försummelser och ovärdig behandling har satt en stuck i oss alle. Så mange känner nog som Lise Fjelstad etter att ha sett Brendpunkt, livrädd för att bli gammal, så sint, chockad, nummen, utan hopp, så utan värme, så iskallt och brutalt. Eller vad ska man kalla det? När plejerna på Furehem, Sykehjem i Larvik Lägger denne 87 år gamle demente kvinnen klokka 5 på ettermiddagen. Furu heim sykehjem, unnskyld. To timer senere får de henne til å spise kveldsmat hengende over sengehesten, og etter så mange timer i senga er bleien tung, når hun endelig etter 17 timer får skiftet bleien. Neste gang hun blir skiftet på, går det over 24 timer mellom skiftene. Oslo kommune har nektet 90 år gamle Lilli sykehjemsplass, men Lilly är så dement at når hun får beskjed om att klokka är ni, misforstår hun og tror klokka er ni om morgenen og ikke på kvelden. Og det gör att hun hele natta hvileløst venter på att hjemmesykepleien ska komme och gi henne medisinene. Herre,
2: jeg
3: sliter. Jeg klarer jo ikke mer. Uff. Vendigst, ta medisinforsen. Ta ut medisinene och
4: ta dem sammen
3: med
0: vannet. Ja, herregud.
1: Og så Sverre på 96 år på Karmøy nektes langtidsplass på sykehjem av kommunen. Alt han ønsker er å få flytte sammen med kona, som for få år siden hamnet på sykehjem fordi hun var dement.
3: Klage på langtidsopphold på sykehjem. Klagen i møte ikke. Vedtaker på avslag om langtidsopphold på sykehjem opprettholdes. Nå er det vanskelig å finne ord. For nå føler jeg... Nå det ikke flere.
4: Men kan de ta det ut et sånt tid som reklameret at jeg er ikke er med? Ja, det er jo... Ser,
1: ser de flere ja. ja, om norsk eldreomsorg vekker sterke følelser, og du som ser på kan selv bli med i diskusjonen på nrk.no-fredrik Solvang. De aller fleste i Norge mener det er et offentlig ansvar å ta vare på de eldre. Men etter det er det ikke nødvendigvis like stor enighet om hvorfor det offentlige svikter, og hva som skal til for å få en eldreomsorg det skinner av, slik utall regjeringer og politikere har uttrykt ønske om. Og for å gjøre det litt rydre for dere som ser på, har vi plassert de som har og har hatt ansvaret for norsk eldreomsorg på denne siden. Så, Anne Holt, forfatter og selvertlært sosialdemokrat, du fikk med dig at helseministeren sa at vi må nå ta mer ansvar for egen alderom og da virker det som det ramte over, begge det over for deg.
3: Ja, det ramte ikke over, men jeg ble veldig betenkt, fordi at, um, det å ta ansvar for egen alderdom, det er et veldig godt råd. Det bør de gjøre som kan gjøre det. Men nøkkelordet her er «kan gjøre det». Det er nemlig forferdelig dyrt. Det vet jeg på grunn av at jeg har sett på alle priser og sett på hvordan det er, og jeg har nettopp gjennomført den prosessen selv. Altså flytte fra en stor, tung enebolig til en lekker, liten ikke spesielt flott leilighet, men i Oslo sentrum. Det er dyrt hvis du i tillegg da ska ha penger i banken. Du må være gjeldfri, du må ha masse penger i banken, slik at du kan ta vare på de delen av omsorgen du trenger som gammel, og særlig hvis du er som ikke det offentlige viser at det gjør i dag. Og da er nøkkelordet, hvis du kan, så gjør det. Det som for meg blir problemet er at det er en er et svik mot den sosialdemokratiske modellen. Fordi at det vi lever i et sosialdemokratiske, vi lever i et sosialdemokratisk velferdssamfunn uansett om statsministeren heter Solberg eller Gar Støre. Det er vi er enige om at vi skal ta vare på hverandre og kontrakten går ut på jobb ordentlig, skikk deg noen vel og kollektivet skal plukke deg opp hvis du faller. Men disse reportasjene här og manges egna erfaringer, viser at vi plukker ikke lenger opp de som faller. Og det er et svik, og det skjønner jeg provoserer veldig mange.
1: Hva er det svarte da?
5: Jeg er helt enig med Anne Holt. Jeg regner meg også som socialdemokrat. Og det är mange i dag som planlegges, som Anne Holt, for at når man blir pensionist så flytter man inn i en enklere bolig. Og det er de som kan det. Det er også de som kun kjøpe seg en større bolig når man kanskje fikk barn. Det vi ønsker fra regjeringens side er å legge til rette for at flere kan gjøre det valget vi sska lägg fram en äldre reform i vår, vårå vi brat angna ser på det här med bo og ett äldre bopro under husbankens virkemidler, virrkemidla. S at frere kan je væra chef i eget liv og kun je investere i bolja. I det så vet vi osså du får lite igen for store gamre enne Det koste my og bygge moderne mindre funktionjonellelejlheta og det ser vi å på vi kemidler som sånn vi får til den endringen for flere for det vil gjøre oss ber i stand til å ta vare på alle dem som trenger helsehjelp i årene som kommer. Og den formidable jobben, der har vi begynt å se på den viktigste ressursen og det er fagfolkene neste uke så får vi en rapport fra helsepersonellkommisjonen, for vi er nødt til å se på hvordan vi klarer å skaffe nok folk for att ta vare på dem som trenger
3: helsehjelp. det kommer helsehjelp.
1: vi rikelig tilbake til.
5: Ja,
3: jeg bare spør meg selv, nå har vi sett, som det har varit påpekt av mange de siste ukene og månedene, så er ikke dette en ny krise. Det er ikke din skyld at det ser sånn ut, men det er du som er på vakt akkurat nå, og derfor er det ditt ansvar. Og det jeg lurer på for det første, som er det åpenbare spørsmålet, hvor i all verden ska vi ta pengene fra til så store løft som det er å bygge om leiligheten og husene til folk. Vi har jo ikke penger til de mest elementære ting som mat, de gamle. Hvordan skal vi kunne bygge om bad, trapp og legge inn heis? Det ser ikke jeg helt muligheten for. En annen ting som kanskje er enda viktigere, det er at når man er helse- og omsorgsminister, da har man først og fremst ansvaret for de menneskene som trenger offentlig omsorg. De av oss som kan klare oss lengst mulig hjemme, og som kanskje har råd til ta de omkostningene selv, det er jo ikke for utgangspunktet et, et ansvar for helse- og omsorgsministeren og da er det jeg blir ganske provosert over at dette elementet, altså pass på deg selv at det løftes så høyt at den som har omsorg, oms, ansvaret for en eldreomsorg i kontinuerlig krise
5: Ja, her synes jeg Anne Holt tar ett citat og spring av gårde med det. Jeg, jeg kjenner ikke det vi ønsker få til i den beskrivelsen alle. Så bare si hva du ja. sa
1: og hva du mente. Ja. Bare oppklare det. Eh,
5: vi må planlegge for hvilken bolig vi... Eh, vi må, hvis du har en bolig, så må du tenke, er det dette en bolig god å bli gammel i? Og så må staten bidra med noen virkemidler hvis det er sånn at det ikke er mulig for deg å kjøpe din egen bolig for å, å gjøre den aldersvennlig. Vi vet i dag at hjemmekjennestene våre, der hjemmesykepleien gir helsehjelp i hjemmet, det er det høyt sykefravær fordi at arbeidsoppgavene må skje i, i omgivelser som kanskje ikke er tilrettelagt for å kunne motta pleie. Dette er både et personlig ansvar for den som har evne og mulighet til det, men fellesskapet skal stille opp sånn at flere får mulighet til det. Og så vil jeg også gjenta det her med at det är jo fagfolkene som utgir tjenesten. Det er dem som gir tjenesten helsehjelper. Og vi må sikre att vi har god tilgang på den viktigste ressursen. Og dem som trenger en sykehjemsplass, de skal få det. Brennpunktdokumentaren viser jo at det er folk som bor i egen hjem, eget hjem, mottar hjemmesykepleie, som openbart skulle ha vært et annet sted og fått trygghet hele døgnet eh, i en institusjon. Da
1: kan vi gå in for landing snart for, for, i oppklaringen av denne misforståelsen som du mener der, men det, det tror mange lurer på, Anne Holt inkludert, er hvorfor du... Altså, første episode av Brennpunkt gikk altså onsdag i forrige uke. Så er du på politisk kvarter mandag, og du velger... Altså, da er, sitter landet igjen rustet til... Eh, rustet. Og så velger du altså å... Og ja och understryka att vi alla har ett eller att vi har ett eget ansvar för aldrig om ser du att man kan reagera på det når svikten här sker i det offentliga
5: ja men jag sa också väldigt mycket i det politiska kvartalet si. de här si också och så hade jag önskat att NRK kunnat låta oss skätta i här brännpunktdokumentaren då så att vi kunde varit i stand til å kommentere det. Jeg har snakket med NRK hele uka om å kommentere noe jeg ikke har skjedd, så her tenker jeg at det er, jeg, jeg føler noen har tolket meg i värste mening, eh, og det beklager jeg, og det må jeg ta på meg kappe. Jeg ska kommunisere klart og tydelig og, og berolige, og jeg skjønner at folk som Lise Fjellstad og andre har blitt, skremt og bekymret, og at de ikke synes at det er visst forståelse og varme nok i ja, den sendingen. Ja, ikke sant? Sendingen. For det har
1: vært en liten batalje med dig og skudspiller Lise Fjelstad. Hun er veldig lei seg, forresten, for at hun ikke kunne være med her i kveld. Hun på et Ibsen-oppsetning i av alle sider, Larvik. <laughs> Men hun skulle gjerne ha vært her, og det som skjedde der hvis ikke alle fått med seg det, det var at du sa noe sånn som at Felsa kunstner och brukar starka känslomässiga intryck det är en avsporing sa du och då ska hälsa där. Ja, det har jag inte för det. Jo, det har jag hört på det för en timme sedan hörte jag på det och skrev ner nyaktiva vad ja. du sa. Men poängen är i vart fall att jag ska hälsa fra dessa filsar och säga si att det är ju känslor som är sakens kärna Kierkegaard. Det är sakens kärna.
5: Ja. Men jag har då känslor Fredrik Solvang och det är väldigt många som har sagt de siste dagarna att jag ikke har det. Jeg må få lov å uttrykke meg som ett menneske. Jeg har vært gjennom veldig mange erfaringer som pårørende, og det må være lov til å fokusere på de oppgavene og det jeg har lyst til å få til, fordi jeg har makt, jeg har muligheter til å påvirke dette, og jeg håper at politikere blir vurdert for sine resultater. Vi skal legge frem en eldre reform. Vi har tatt tak i bemanning fra første dag, og det er ikke sånn at här er nytt, som Anne si sier. Det her er også vi skrev i Hurdalsplattformen, for... Fordi vi vet at det er store variasjoner i eldreomsorgen i Norge.
3: Kort. Jeg tviler ikke på at du har følelser, og jeg tviler heller ikke på at det er et svært tungt ansvar som hviler på dine skuldre. Men akkurat i dag, denne januar 2023, så sitter det veldig mange, veldig redde mennesker runt og ser på episoder som dette, ser på dokumentasjon som dette. Det er de færreste som tror at norsk eldreomsorg er slik, altså jamt over hele fjøla, men vi ser at det er det. Og når folk er engstelige, og folk er utrygge, da gjelder det nettopp å selv også vise en empati for disse gamle, og for de gamle som er redde og engstelige. Det du i stedet for gjør ved å fram for det er du som tvilsomtatt og trukket fram både detta ansvaret for egen alderdom og dette med at følelser gidder ikke du å spille på. Det du gjør da, det er at du distanserer deg og gjør at folk blir enda engsteligere og vi lever i en utrygg tid, vi lever i et økende forskjellssamfunn og det siste vi trenger, det er en regjering som faktisk ikke viser at de føler det samme som folk flest.
1: Vet du hva, jeg tror du skal få slippe, og det, slippe å svare på de, fordi nå skal jeg Tone Trøen, Vilhelmsen eh, stortingsrepresentant fra Høyre. Det er faktisk veldig urettferdig at altså, alle denne skylda hamner på eh, Kjergård, fordi Erna Solberg sa akkurat det samme for, hva er det? det? Noen få måneder siden, og dette har vært nedfelt i plan, etter plan og perspektivmelding, etter perspektivmelding, nettopp at vi må ta mer ansvar for egen alderom. Så... Ja, hva? du kan du kan försvara anhalt.
6: Ja, och då är ju ingen tveklom att vi må göra mycket, ikkja sant? Vi vet ju att antalet äldre ökar väldigt. Det är i utgångspunkten också fint att vi lever längre, men vi vet att ju äldre vi blir, ju mer hälsoutmaningar får vi. Så vi må göra bägge delar. Vi må sørge for att var och en av oss också fortsätter att ta ansvar også for egen alderdom, men det er ikke vårt ansvar alene. Jeg mener at kommunene har mye ansvar fordi det handler om Ja, ja,
1: det skulle bare... Kommunene nei, men, har jo det formelle ansvaret faktisk. Ja, men faktisk. hør meg litt ja, ut. Bare, vi, vi bare, nei, ja, nei. Jeg, vil, nei. jeg vil bare ha deg til å, 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 å utyppe når du sier eget ansvar. Ja. Hva innebærer det? ska vi begynne å
6: Nej, Nej, där er der du må høre meg ut. Okay. Fordi at i kommunene, kommunene har reguleringsansvar. Vi vet at i veldig mange distriktskommuner, så er det ikke like lett å selge et hus og kjøpe seg en leilighet. Det er faktisk økonomisk veldig krevende. Mm. Da må kommunene være med å ta det ansvaret till rettelegget. Det finnes kommuner som faktisk bygger boliger till rettelegget for eldre sammen med barnehage og skoler. At det finnes, det finnes mulighet for det, men jeg sier ikke at det er løsningen alene. Vi satt åtte år i regjering, mange av de årene sammen med Fremskrittspartiet. Jeg er også stolt av og glad for veldig mye av det vi gjorde. Vi bygde eh, kompetanse, vi, kommunene bygde flere sykehjemsplasser, men det som er viktig nå er å ta på alvor den utfordringen vi får. Vi må både ha gode helsetjenester til de som blir syke, O vi må også ha gode helsetenester til de som skal bo hjemme og vente på å få en sykehjemsplass. Og så må, må vi ta til... mer ansvar selv. Vi må tilrettelegge sånn at hver enkelt av oss kan ta mer ansvar og det jeg tror ikke det er noe feil å si det, men det vi må passe på å kommunisere er vi må ikke skape utrygghet om at vi ska skal være der du trenger det. Det er
1: jo innholdet i det du sier som teller, ikke måten du sier det på. Det det, det men vi må skape trygghet for at
6: vi er der ja, når man trenger det, og det skal det, vi være.
1: Det er det det egentlig er stor uenighet om. Om dette over hele Fjorda skal være et offentlig ansvar, punktum, eller om trygg. man skal eh, appellere til folk folk om at det skal begynne å tilrettelegge seg. Nei, jeg det tror det er ikke... der uen... mye av uenigheten <laughs> står faktisk. Vi kommer tilbake til, eh, til det og finner ut av det. Lasse Kvissa, du er pensjonist, og de fleste kjenner deg som, som tidligere første statsadvokat gjennom mange år. Du var aktor i Treholdt-saken, og det er mange som har fått med sig, at du selv var pleiepasient på et kommunalt helsehus i Oslo. Vil du kort gjenfortelle det som skjedde med deg?
4: Det har fort gjort på en måte. Jeg ble lagt in etter en svær operasjon, hvor jeg var i koma i ukesvis, og det var vel usikkert om jeg ville stå det over. Men vi hadde fantastiske leger i Norge, og det gikk bra med meg. Men problemet er at jeg havnet på ett sted hvor folk ikke hadde tid til ta sig av meg. Spesielt mig, Det var mange som var i min situasjon. Jeg var hjelpesløs. Jeg kunne ikke gå stå. Jeg måtte ha bleie hele tiden. Jeg kunne ikke gå ut av senga. Jeg måtte hjelpes til alt i første ukene jeg var der. Da var det rett og slett ikke folk der. Det var for få ansatte. Jeg bebreider ikke dem i et sekund, men det var rett og slett en åpenbart, som det enkelte sa til meg, et skranglevondt og dårlig system, som har dårlig skrudd sammen, og i tillegg, som vedkommende sa til mig, som var overlege, han sa at dette er ett system som i tillegg er dårlig satt sammen, og i tillegg kraftig underbudsjettert. Og da blir man ikke veldig overrasket når det går som det gikk med mig. Med mig endte det bra til slutt. Jeg fikk fantastisk oppfølging senere da jeg kom på godt oppfølging. Fysioterapeuter som hjalp mig og fikk mig tilbake til virkeligheten. Så jeg klager ikke, men jeg blir ganske opprørt når jeg hører dette politiske snikksnakket som det egentlig er. For alle skylder på alle. Ingen tar ansvar. Alt er et utvalg som skal utrede, og detta er vi, jeg er devdensen, og jeg har hørt det i 30-40 år, altså, og jeg er lei av det nå.
1: Har det vært samme diagnos alle disse 30-40 årene? Nå peker du altså på ressurspenger,
4: egentlig? Jeg peker på et pengespørsmål, ja. Jeg fatter ikke at politiker i Norge holder på med dette kjekklet, jeg skjønner utmerket godt at man ikke kan bruke, og bruke penger som fulle sjømenn på tvilsomme institusjoner. Å, nå
1: blir sjømennene syre. Ja, ok. Fulle nordmenn, da. Full
4: nordmenn. De, det kan man ikke. Det rammer rundt dette her. Men rammer og prioriteringer legges av politikerne selv. De bare er ikke klare over det. Når vi bygger tunneller som ikke virker akkurat nå for tiden, så man prioritert for år fremover. Man når Oslo kommune prioriterer sine interne ting så prioriterer de av alle mulige grunner å holde på med sykkelveier, sykkelpigdeck. Det er mange ting som er viktigere for tampens sykkelpigdeck er ikke en av dem.
1: Okei, okay, låt uh, vi jeg skulle jo legge til vi har ikke invitert uh, Nei, Oslo. Ikke legge, det er, det er, men
4: der er det samme overalt egentlig. Det er nok så dukt over hele landet. Kommunene foretar mange ferprioriteringer. Men politikerne, de lar seg styre av Finansdepartementets rammebudsjetter, og det er det som bestemmer alt, og når det er lagt, så er det ikke noe mer enn å diskutere. Jeg,
1: jeg tror vi samler opp litt. Skal bare, jeg skal bare til Svanil Fure Johannesen, vi så deg, i Blønnpunkt-dokumentaren, der du er sykepleier ved et sykehjem i, på Navndalskysten i Trøndelag, og du videodokumenterte egentlig jobbhverdagen din. Och så ser vi där egentligen gråtna och du säger att uh, det har varit helt förfärligt att ha lust att gå på jobb i, i morgon. Mm. Ehm uh, Varför?
2: Du det var extremt krävande till histori. Vi, uh, vi har patientbelägg uh, som vi ikke klarade med. Vi hade inte resurser nog att möta demers behov. Uh, og vi har heller ikke hender og kompetanse nok. Og det førte til at vi daglige begikk lovbrudd, og vi ikke klarte å dekke behovene til pasientene. Og da snakker vi så enkelt som å få gå på do, få mat til rett i, og det å få komme seg opp av senga, og få medisin til rett i. Mm.
1: Ble det bedre etter at du stod frem?
2: Det ble bedre etter vi varslet. Og jeg er glad for at vi gjorde det. Men det følte jo med seg. Økt arbetskraft vi fick øka grunnbemanning, vi fick ökt upp stillingarna till de som önskade det eh och vi fick nya ledare. Eh det har varit ett stor hjälp. Men så går vi ju på en ny belgen med engar sjukare patienter så vi har haft en liten svårig period igen i höst och fram till jul egentligen. Eh kor vi jäne känt att vi har stått och ropat lite i glasbur och ikke helt nått fram med det vi önskar göra som är god plejeomsorg.
1: Och i brennpunkt ser vi dig helt frad dig när du säger att mm. i, i dag, i kväll Mm. Skal du, på, du skal på kveldsvakt, och du har ansvar for 40 patienter alene.
2: 44 pasienter. Mm. 44
1: pasienter mm. alene. Bare fortlar for oss du ikke rekker da. Hva er det du går hjem med Jeg, um... en elendig uh, samvittighet for?
2: Ja, för det spiller jo akkurat på samvittighet da. For vi har jo så veldig lyst til å så veldig mycket mer enn det vi får til. Uh, når du er en sykepleier på 44 pasienter, med komplexa allvarliga sjukdomar. Vi vet ju alla att de bistadigt sjuka, de som kämpa på sjukhushem. så är det ändå på något en, en kamp om tiden. du skulle helst ha varit i ti platser samtidigt. Eh och vi har fler terminale patienter, så altså patienter som ligger for döden, så har man ju löst att vara där. Man har löst att se det här behovene de har for smertelindring, man har lyst til å støtte pårørende, kanskje har man kollegaer som ikke er kjent, som ikke har kompetanse, då har lyst til å være der for dem og veiled, og det rekker du ikke. Og så har du kanskje akutte tilfeller, som man så beskrevet i videoen, og da er du for seg Bilde
1: kunde det kunne skje i du igjen at du, du stod der med ansvar for 44 pasenter ja. alene? Det ville det kunne skje igjen? Ja. Er det, er det sykefravær som skjer da? Det
2: er et veldig stort sykefravær i den sektoren vi jobber i. Det er sånn som på alle andre arbeidsplasser, svangerskapspermisjoner, folk kanskje ikke har mulighet til å jobbe Så det er helt klart at det kan skje igjen. Ja. Og det er vi ikke alle om i næresund.
1: Den store løsningen var det?
2: Jeg tror det må være at de som er ansvarlig må gjøre ord om til handling. Jeg tror at... Det är nött att se en hållningsändring. det är på mode ikke nok med hänner och folk. Vi är nötta kompetanse. Eh och det nötte ikke nog längre att be oss om att prioritera mer. För vem ska vi då nedprioritera? Och det är på mode lite frågsmålet med den gängen här. Vem ska vi nedprioritera? För vi klarar inte att springa fortare än det vi gör i dag. Da. Mhm.
1: Assa altså, kvicks, det, detta är om rent du upplevt eller?
4: Ja, jag eh... Jeg tror at de som jobbet på det helsehuset jeg var, de var i en fortvilet situation. Jeg tror det var et sekund ond vilje fra noen. Men det er klart at når, når folk kom på besøk til meg, løp rundt og prøvde å finne som skulle hjelpe mig med å tømme bleier og sånt, og aldri fant noen, så er det ikke fordi folk løp og gjemte seg, men det var rett og slett med andre ting, og kanskje viktigere ting for alt jeg vet.
1: Jeg tror du, gunn Helgesen, som er syrleder i KS, som tidligere sto for kommunenes sentralforbund, det gjør det ikke lenger, du kan få svar på hvordan dette i det hele tatt kan skje?
7: Ja, det er jeg ikke så sikker med at kan, for det tror jeg kommunene må svare for, fordi KS representerer jo alle kommunene og forsøker å ta opp utfordringene som kommunesiktenes overfor, overfor sentrale myndigheter. Det er, ikke noen ny det, som, det er jo flere som sier det er ikke noen ny situasjon det vi opplever nå. Du nevnte selv perspektivmelding på perspektivmelding. Vi vet at vi får, vi lever lengre, det er bra. Vi er friskere, men vi blir også sykere mange, trenger helsetjenester, og vi blir færre folk, færre yngre og færre folk som skal gå in og ta det ansvaret og gjøre den jobben. Og det betyr at det hovedproblemet er at det er et økende gap mellom behov og oppgaver på den ene siden, og de ressursene som blir stilt til rådighet til å løse det oppdraget på den andre siden. Det er lett å skyte på kommunene, men det er for lettvint. Dette her er ikke et kommunalt ansvar alene, det er et samfunnsproblem som vi må løse i fellesskap, så det å skyte på kommunene, det blir feil. Det skal vi skyte på da. Nei, nei altså, ja, vi har ett felles ansvar. Eh det er som du har sagt, regjeringen har jo ansvar for de økonomiske rammene som gis til kommunelsektoren. Vi har påpekt dette i ganske og for ganske mange regjeringer at vi blir flere gamle, de blir sykere, de skrives ut fra sykehusene til her også, og vi trenger flere folk med kompetanse. Eh, og med eh, kvalifisert eh, oppsikvalisert personell for å ivare til ja, denne sektoren. Så du sa
1: nettopp, det du sa nettopp sa er at vi, vi har bett om mer penger, men får det ikke?
7: Nei, det er jo en totalitet. Eh, og det er jo eh, regeringen som må tilse, påse at kommunene har ressurser som står i samsvar med de oppgaver det ansvarer. Ikke gjør det vanskeligere
1: enn det er. Du sa vi, ja. vi får ikke nok penger, sa du.
7: Ja, jeg sa det også, men ja. det er jo så enkelt at det bare er penger når vi ikke har fått nok.
1: Nei, det kommer, men la oss ha det med pengene. Så da er det din feil da.
7: Stortinget vedtar
5: budsjettene, men det er også hvordan vi bruker pengene selvsagt, og det å, å gjøre helsetjenesten vår til en arbeidsplass hvor man opplever mening, og det er det som glepp når du opplever at du ikke får gjort jobben din. Du får ikke tatt vare på de pasientene som er der, fordi de trenger helsehjelp. Og så vet jo vi att i tjenesten så gjør dere prioriteringer hver eneste dag. Stortinget har backa dere på de prioriteringskriteriene, men all er der fordi de skal ha helsehjelp. Så vi är nødt til å utdanne, rekruttere og beholde de fagfolkene vi har, og så må vi også klar å specialiser mer av helsekjenesten i kommunene. Den historien som Lasse Kvikstap forteller, det er tidlig utskriving, men så har du fortsatt behov for behandling. Og når andre enn oss selv måler den norske helsekjenesten, så, så havner vi helt opp på topp i verdens sammenheng. Men på, på ett punkt så er vi helt ned på åttende plass, og det er på det er pasientforløpet. Vi har kommunehelsetjenesten og sykehusene, og herre må gå ber i lag. Og den, det er jobben min. Det har jeg tenkt å, å løfte. Vi er nødt til å løse det her utskrivningsklare pasientene som trøng oppfølging i kommunen For ikke all kan reise hjem. De må ha mer behandling.
4: En veldig kjapp replikk, hans skal vi. Eh, kanskje man kunne se til Danmark, hvor jeg tror stadig det er slik at Staten har ansvaret for det totale helseforløpet. Denne evindelige krangelen mellom stat og kommunene, den har man i prinsipp ikke i Danmark forløp i hvert fall.
1: Det giver du for, Bård Håkstrø. Endelig, endelig, endelig er din tur. Eh, som om det skulle gjøre underverken, hvis problemet faktisk både er en, det er ikke totalt sett nok penger, det er ikke politisk vilje eh, till det, men to, ikke minst, det er ikke folk til å... Disse varme hendene finns ikke.
8: Det er klart at det med de varme hendene, det er en utfordring. Men det handler også om vilje til å prioritere, og faktisk si at dette skal vi gjøre. Og det er der jeg mener at eh, er forskjellen, for nå, nå sier, sier Kjerkel at vi ska ha en ny plan. Og det første man, altså, man gjorde når man eh, overtok, det var å sørge for at det ble ikke bygd nye sykehjemsplasser. Det var forslag fra regjeringen, så ble det 500 i år. Så foreslår man at man ikke skal lenger vite hva ventelisten er for å få en sykehjemsplass. Det er jo elementært for å kunne legge til rett for det riktige tilbudet. Og så fjerner man eldreombudet. Eh, og det betyr altså at den som skal være i vaktbisja blir borte, og så kommer vi dit vi er i dag. Jeg mener at vi må få på plass en statlig finansiert eldreomsorg med en kvalitet på tjenestene vi gjennomførte et forsøksprosjekt jeg tror man kan gå og prate med alle de kommunene som var med i detta forsøket, for da var det sånn at når noen trengte mer i så kunne man faktisk kalle en, en person som kunne gjøre jobben, og så fikk man betalt av staten og slapp å dekke detta selv. Og vi gikk altså i fjor med overskudd bare på olje- og gassinntektene, med 1547 milliarder. Så de må slutte å prate med detta dette om penger, detta handler om vilje til å gjøre det, det det som er utfordringen med de andre partiene og KSR. her.
1: Bær over med meg, nå er det ikke for ordet for, nå, fordi det er en siste kvinne her som må få komme til. Det er deg, Tone Ambjørnsen Torgersen. Du er pårørende, og skal også legge til at du sitter i kommunestyret for FRP i Ferder kommune. Ja. Slettvis ikke derfor du er her i kvelden, du er her som pårørende. Og vi så deg i Brennpunkt. Du, ja. du hadde en mor som døde ved Fureheim sykehjem i Larvik. Mhm. I fjor, hva opplevde dere?
0: Vi opplevde jo omsorgssvikt. Svikt i de basale pleiebehovene. Seponering av mediciner. Vi opplevde å finne mamma naken. Eh, sittende på formiddagen i sin egen avføring. Og detta er hjerteskjærende gripende, både for oss, men vi så også en mor som ble gradvis mer og mer ensom, redd och deprimärt. Vi har vi har ju också och det är viktigt att si. Ja, det finns plejere som viser omsorg i högsta grad, men det är i fåtal. De andra är de de ärke de i den settingen att de klarar att följa upp på kompetens når det gäller demens och starkt hemmede
1: patienter. Uh, dere prøvde å si fra Hva skjedde da?
0: Vi prøvde å si fra vi, prøvde, vi var veldig tett på Vi var hos mamma tre til fire ganger i uken Om uh, hipper og hyppere ble det Desto engstigere vi ble Vi sa fra til uh, avdelingen Som vi fikk beskjed om å gjøre Med primærsykepleier Jeg ba om møte med avdelingsleder Og det loves forbedringer Så prøver man da Når man ikke når fram. Så prøver man for tvilet Å nå kommunen og det er da vi som pårørende, og da snakker i vi-form, finner ut at det er lettere å nå hans majestet kongen enn det er å nå de som er i administrasjon og har ansvaret og beslutningsevne.
1: Her passer det å legge til at vi faktisk egentlig planla en helt annen debatten enn Vi vil finne ut vad som helt konkret har skjedd i Larvik kommune, och ikke minst på Fureheim sykehjem hvorfor denne typen lovbrudd og omsorgsvikt skjer akkurat där. Så vi inviterte pleiere, enhetsleder, kommunalchef, kommunaldirektör i Larvik, og vi ville hit for å høre med dem hvor de mener skoen egentlig trykker, altså sett fra deres eget perspektiv. Kommunedirektör Gro Herheim har gjentatt i ganger sagt att hun håper denne Brennpunktdokumentaren vil reise en debatt om spriket mellom forventninger og resurser. Hun har også sagt på allmøter at at hun ønsker debatten som vil komme i bakkant av brennpunkt «velkommen». Og så ender det med at hun, hun, eller ingen, fra Larvik kommune vil stille. Og den unnskyldningen det kommer och det er det, det er at de selv har bedt statsforvalteren utføre tillsyn av dem, og derfor mener de att de ikke kan delta. Forstår det den som kan. Uansett, resultatet er at Larvik kommune, som har altså satt tatt med buksen nede, ikke er här. Og skal jeg også legge til at kommune, kommunalsjefen i, i, i din kommune, Nærhøysund, kommune heller ikke kunne stille. Hva synes du om, om detta?
0: Det, det er jo veldig oppsiktsvekkende, og i vart fall når man følger de siste dagers nyheter, hvor kommunen selv sier vi er avhengig av dokumentation for å gjøre noe. Og så nettopp kommunikation kommunikation med pårørende, det å få inn eh, kritikk er ikke kritikk, men det er et hjelpemiddel til å gjøre apparatet bedre. Vi trenger systemer for pårørende. Vi trenger å få inn enkle grep for å få hverdagen bedre, både for de som jobber, for avvikssystemene. Man kan ikke stenge avvikene hos, uh, hos avdelingsledere, som igen sorteres hos senterlederne, og så ender det opp hos administrasjoner, som igjen skal servere det til politikere. Og når politikere får det, så får vi et tall.
1: Ja, da skal jeg begynne anledningen til å si tusen takk for at dere kom. Skal vi gjøre et lite skifte, og mens vi gjør det, så tror jeg at du ska få svar på, eh, Tone Vilhelmsen Trønn, på nettop eh detta här altså, det verkar i dokumentären så ser vi till och med att det lyves i rapporteringen. de, de poster de har gjort ting de sletts inte har gjort. Vad är lösningen på det?
6: Nej, jag jag syns det var, har varit väldigt krävande att se bägge de dokumentärerna som som NK Brentpunkt har vist, och vi, vi kan ikke kan inte garantera att det inte sker feil i pasientbehandling det er fordi det er mennesker som som jobber der og mennesker kan gjøre feil men det som vi er opptatt av det er at vi må ha mye større åpenhet og vi må ha mye større pårørende medvirkning. Og brukere og pårørende må jo spørres systematisk om hvordan de opplever tjenesten. Og der mener jeg vi har ett langt, langt steg å gå. Vi har sagt at vi mener at alle kommuner bør ha brukere og pårørende undersøkelser. Det må være om kvalitet og resultater i eldreomsorgen. Og vi mener at norske kommunestyrer bør en gang i året behandle en statusrapport om eldreomsorgen i sin kommune. Vi må snakke om dette, det må være åpent, og det, må være, det er bare da vi kan lære, det er bare da vi kan forbedre oss og unngå feil.
1: Sendskjeftet her består blant annet av deg, Mette Nord. Du er leder av Fagforbundet, og bare for å forstå hvem du representerer, så er det da de som kalles helsefagarbeidere gjerne i dag. Ja,
9: vi representerer helsefagarbeidere, sykepleiere, de uten formell kompetanse, så vi organiserer i grunn alle som er ansatt i helseomsorgstjenestene. Men så
1: brorparten, de...
9: Er helsefagarbeidere.
1: Ja, og da har man, hva har man videregående?
9: Da er man fagarbeider,
1: ikke sant? Så i motsetning till sykepleierne som har en bæslegrad. Da, da har vi det på plass. detta er komplisert, det er omfattende. Eh, forklaringene spriker jo i alle <går> i, i veldig mange retninger. Hva er din hovedforklaring på at vi står her da, etter så mange ti år og egentlig ja, altså, samme regler?
9: Som gammel hjelpepleier selv så må jeg jo si at det berører eh, å se de inslagen vi har sett på Brennpunkt. Eh, og det er jo et uttrykk for at altså det er sprik i vad vi faktisk har ansvar for å få gjort, og hva som er mulig å få gjort. Eh, og så er det nok flere forklaringer, men det er åpenbart noen eh, ganske elementære ting, eh, og er det, det må altså en bedre bemanning til. Så må vi eh, i tillegg til det sørge for at vi har folk i hele faste stillinger. Syv av ti helsefagarbeidere jobber deltid. Og så må vi sørge for at vi har en god oppgavedeling, så at ikke Svanhild for eksempel opplever at du er alene om ansvaret. Og da er det altså viktig at jeg tror alle helsefagarbeidere som også er på jobb, de føler ansvar for at pasientene skal ha det bra, og at teamet rundt skal kunne funke i samarbeid. For det er jo ikke sikkert
1: at Svanhild, det fikk vi for ikke vite i dokumentaren om det var jo ikke bare henne på jobb den kvelden, det var noe antagelig helsefagarbeidere. Veldig mange andre. Da. Ikke sant, så bare la oss forstå hvilke oppgaver er det helt konkret dere vil ta fra sykepleierne?
9: Vi vil ikke ta fra noen, men vi tenker, fra vi tenker at det er viktig at vi har rett kompetanse på rett plass og at vi utvikler fagkompetansen til de som er på jobb. For jeg, jeg tror ja, men vær ikke... helt
1: konkret. Vi, vi, så ja, vi det, det er, er i praktisk
9: stel og pleie at også helsefagarbeiderne påser at pasientene får tatt medisinene, at de får eh, spist mat, vært på toalettet. Eh, er det blodtryksmåling, så kan de gjøre den jobben. Og vi ser at det er flere og flere, både kommuner og sykehus, som nå ser på at her er det jo faktisk en uutnyttet resurs i helsefagarbeiderne, som kunne gjøre mye, mye mer enn det de gjør i dag.
1: Og for de uinvide, det er også sånn at dere får ikke lov til å gjøre alt. Det er ganske strenge, strenge regler mange steder for hva dere kan gjøre.
9: Det som er viktig er at den som har ansvaret eh, også sørger for at eh, det er forsvarlig helsehjelp som gjøres. Eh, og det handler jo om å lære opp folk. Mm. Eh, så helsefagarbeidere har også muligheten til å lære mer og gjøre mer.
1: Er det en løsning, Lille Sverre Stasler Larsen, leder i sykepleierforbundet?
10: det är definitivt en lösning att vi ska ha en mer ansvar och uppdelning. Vi lägger vekt på ansvar som följer de uppgifterna som som skall delas emellan för patienten sitt bästa. Och det ansvaret må ligga fra den kompetensen som, som er, for för det är nämligen så sånn att det är några varme händer som som är det här det högt kompetenta folk som ska göra en jobb for sådeles sjuke patienter i den siste delen av livet sitt som ska göra det livet gott att leva också den siste dagen man man lever. Och det kräver jag bara prova
1: tolken mellan her, sa du nå at de er ikke kompetente nok til å overta flere oppgaver.
10: Selvfølgelig er de kompetente å gjøre særdeles mange arbeidsoppgaver, det gjør vi i team, både helsefagarbeideren og sykepleieren, der vi får anledning til det, der strukturen er for det. Men det mål så være sånn at det må være en kompetanse som, som vurderer hvordan forverringen skjer hos patienten hva slags pleietiltak som skal settes i gang. Og så er det ikke sånn at, som for eksempel er næring, som er en viktig sykepleieroppgave å, å vurdere og gjøre tiltak til, men det er ikke sykepleieren som må smøre brødskivan alltid.
1: Hvor mye av problemet hadde vært løst hvis dere hadde fått flere oppgaver?
9: Jeg tror at mye av problemet hadde vært løst ved at vi har gode team rundt pasienten, og det er næring, så kan også helsefagarbeidere følge opp det. Men poenget er at folk må være på jobb hver dag, slik at de faktisk ser utviklingen til patienten ser om den får nok næring, får nok veske, at man faktisk får den mosjonen man trenger for at ikke muskler og skelett skal svinne. Dette kan helsefagarbeidere, og at vi jobber i team, og hvor sykepleierne bruker sin kompetanse som er målerettet, men også veileder de som da, både helsefagarbeidere og de uten formell kompetanse. Her
10: var det en løsning. Uansett så er det et sidespor, det er en del av en veldig, veldig kompleks løsning, men det er et sidespor, for vi mangler altså 7000 sykepleiere og 2600 helsefagarbeidere, og dermed så ligger det ansvaret, det ligger ikke bare hos kommunen det ligger på et regjeringsnivå, og derfor hovedproblemet her er rett og slett en sånn ansvarsfra skrivelse som vi er nødt til å få regjeringen å ta sitt viktige ansvar.
1: Høres ut for mig som ganske enkel, hvis det mangles 7000 sykepleiere i dag og og et eller annet och og helsefagarbeidere kan begynne å gjøre flere sykepleiereoppgaver. Er, er du enig?
5: Jeg mener at vi trenger hele laget i årene som kommer. Vi blir mange flere eldre, riktig nok mange friske, men behovet for helsehjelp øker også blant den yngre befolkningen, så vi blir jo flere som trenger helsehjelp, og færre til å utføre oppgavene, og da må vi ha hele laget mobilisert, god arbeidsdeling, og her jeg har jeg lyst si det jobbes veldig godt med her i ulike prosjekter. God oppgave og arbeidsdeling. Det Så
1: sykepleierforbundet er fleksibel nok?
5: Sykepleierforbundet vet hjemme på den denne insatsen at vi skal få riktig kompetanse til riktig oppgave, slik at vi som fellesskap tar vare på ulike behov.
1: Jeg merker meg at du valgte å legge dig på den diplomatiske ja, men, linjen, så jeg får det, ikke mer ut av det. Forbundslederen rundt.
5: har vært veldig opptatt av ja. dette, det her også, og det føler jeg meg trygg på. Jan
1: Davidsen, velkommen hit, leder i Pensionistforbundet. Hvor, hvor trykker skoen virkelig
11: her? Hva er, hva er problemet? Primærproblemet er selvfølgelig for dårlig bemanning. Det er det ene både i institusjonsomsorgen og ikke minst i den hjemmebaserte omsorgen. Det er liksom alt det som kommer frem her, i både i programmet med det vi har visst det fra før. Og det andre så selvfølgelig det at du må ha har flere plasser til de eldre. Vi har vært igjennom en lang periode nå med nedbygging av spesialisthelsetjenesten, opp, og, og de sengeplassene der har blitt over på kommunene, og de har jo ikke stort sett fått nye sykehetsplasser fra 2008 utover, de har rehabilitert veldig mye. Og det er klart at du, da skaper du en forvent, altså en situation som alle har sett, og så må du dessverre blant annet på programmer for at du skal kunne få den typen debatter og ikke minst kanske få gjort noe med det. For det trenger vi etter hvert.
1: Men jeg har satt også en, en 18 faktisk i dag fra 2012. Da eh, ble det uttrykt bekymring for att samhandlingsreformen, som er, den der, som er den som handler om att kommunene ska få flere oppgaver. Det var fire år till den skulle iværksettes. Da ble det uttrykt et, 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 en, en väldigt sterk bekymring for egentlig akkurat den situasjonen vi står i nå, så dette er jo ingen ny problemstilling.
11: Nej det er ingen ny problemstilling, og jeg kan gå tilbake og se kravene våre til statsbudsjettet år etter år etter år, og du kjenner dette her igjen fra, fra vår side. Også det viktig å snakke om plejer og omsorgssektoren, ikke bare eldreomsorgen, for dette går på eldreomsorgen. Men veksten i, i kommunen har jo gått til de yngre, yngbryggerne. Og derfor er det viktig å se si at det er en sammenheng, fordi at du klarer ikke å løse hvis ikke du har både fagligheten, men du må også ha folk til å vise o og det er derfor jeg tror det at vi har fått gjort noe kjapt, kommunesektoren er mye mer omstillingsvennlig enn det noen vil ha det til, og de klarer fint å observere disse oppgavene for de noen ressursene.
1: Trude Drevland, velkommen ja. hit, pensjonist, Takk. tidligere ordfører i Bergen, vært helse- og sosialbyråd, og inntil fjor var du leder av rådet for et aldersvennlig Norge.
12: Også en av de unge som er blitt gammel.
1: Ja. Ja, exakt, sån är det. Sånn det. Bara så vi har det ärligt. Ja. Absolut. Vad må göras?
12: Ja, det kan du spärda om. Alltså, visst jag hade suttit med makt och myndighet nu, så hade i vart fall vist handelkraft och gitt något som jant i situation. För nu sitter 3/4 delarna av Norge och alle de som väntar på å bli äldre eller som borde varit på sykehem eller hatt hem sjukpleje, de sitter nu och är like bekymret som Elise Fjällsta. Min depresjon etter å se et brennpunkt var til to timer. Det er lenge for meg. For jeg vet at det dessverre også er sånn där ute. Men det er også mye bra. Men det vi ska huske på er at hver gang det kommer en sånn reportasje, så synker statusen til alle de som jobber med eldre i Norge – ogg som tyter vi om mer kompetense. O hvor ska vi få den fra, når ikke tanningsniau er øgt for to øre noge sstad. Og det tar minst 4 år å utdanne en ny sykepleier. Og det tar god tid å utdanne fagarbeidere. Nu må vi begynne å ansette folk der ute som brenner for eldreomsorgen, og som vi kan ge en bunnopplæring, og som blir styrt og leda av de som kan det. Og så må vi få en frivillige, og så må vi vise at vi vil noe med eldreomsorgen, og at vi har respekt for de som er gammel i dag. For det er det vi snakker om.
1: Ja, du sa egentlig, jeg bare oversetter deg, det, vær kreative. Det er krise. var kreative, sier du. Ja,
7: Silve. jo. Men, men jeg har lyst til å si at for det første jeg har lyst til si de reportasjene opprør oss alle, og de må vi ta tak i året opp i, og det må selvfølgelig kommunene gjøre. Men når det er sagt, så er det enormt mye som gjøres bra i norsk eldreomsorg. Vi må ikke la det være i bildepart som er det, og det på Norges mm. Men vi dekker heller
1: ikke bilulykkene som ikke skjer. Nei, jeg er klar
7: det. Men det som er poenget er at det foregår kontinuerlig kvalitetsarbeid i kommunene. De er, det var som Jan sa, de er ekstremt omstyringsdyktige, men det må henge, ressursene må henger sammen med muligheten til å innfri og gi en god eldreomsorg. Jeg er helt enig med Stenor. Vi trenger å ha altså kompetanse. Vi trenger å jobbe med pleie og omsorg. Vi trenger helsefagarbeidere, vi trenger sykepleiere, vi trenger leger, men vi må ha, vi må på en måte dele arbeidsoppgavene slik at vi har en eh, ha henne nok til å gjøre de viktige tingene men vi må gjøre det sammen, og da blir det på en måte for enkelt å late som at det bare er kommunene, eller bare de ansatte, eller bare staten. Dette her, hvis vi skal skape aldersvennlig samfunn, så er helt avhengig av frivilligheten av kommunen, av staten, av organisasjonene for å gjøre dette sammen, og arbeidsdeling, og heltid, og alt som har blitt sagt. Og vi, pårørende. Og pårørende, ikke minst. <laughs>
1: eh, Både Hågstrud, dette luftslåttet statlig gjelderomsorg, er det? Det er et luftslått. I mellomtiden kan du jo kanskje være opptatt av det er, at det er enorm sprik mellom norske kommuner hvor mye penger de faktisk bruker på eldreomsorg. De kommunene som bruker øh, øh, minst på eldreomsorg bruker 30 timer per eldre over 80 år. De som bruker mest gir 350 timer. Sikkert mange forskjellige forklaringer for det. Og i antall kroner så er det sånn, de kommunene som, kommunen som bruker minst penger per innbygger på øh, utgifter til helseomsorgsgjenser bruker 20 000 cirka. 20 000 kroner bare. De som bruker mest bruker... 100 000 kroner. 100 000 kroner bare. Hvorfor ikke starte i
8: denne ja, men Det bare viser jo hvor enorme forskjeller det er i kommunene, og det er jo det som vi har sagt. Vi ønsker jo også å ha mer tydelige nasjonale kriterier, for vi ser at det trenger vi. Og så er jeg og til for din jeg er helt enig vi er nødt å se på uh, hvilke oppgaver som skal gjøres, og så videre, og hvem som skal gjøre opp oppgavene. Men kompetansen er jo utrolig viktig, og jeg mener at Lilly, er jo, viser jo hvor utrolig viktig det er. Og så jeg har jeg lyst til å si at eh, Karin har, eh, har sønn sin kjell, som tar på pårørende oppgaven på ordentlig alvor. Men det er faktisk ikke alle i dette landet her som har den muligheten. Og det må vi også ta inn over, så det er derfor jeg mener at vi kan ikke være tilfeldigheter om postnumret ditt, det er liksom lotto om hvilket postnummer har, om hvilken kvalitet du får på tjenestene dine. Derfor mener vi at det må være nasjonale kriterier, vi mener at det må være statlig finansiert, fordi Gunn-Marie sier at det er pengene det står på. Alle kommuner sier at vi har ikke nok penger, det handler om kompetanse, også om det handler mye om penger. De må være villig til det, og det er staten som sitter på den store Uh, muligheten for å kunne sikre det. det. kommer til å koste mer penger. Det er derfor vi vil, men det er derfor de andre partiene heller ikke ønsker det, dessverre.
1: Hvorfor insisterer dere på at dere aldrig kan jobbe oftere enn tredjevær uh, når du vet at det faktisk fører til store problemer i turnusen at det hoper seg opp på onsdager?
10: Och spegsmålet gör det det har du faktanten din rätt For det tror jag inte du hör att det kan vi snacka om senare. Och så är det sånt att sjuksköterskor jobbar allrea extremt mycket helg i tillägg till helgdagarna och kväll. Det omregnas till att sjuksköterskor jobbar om och runt varje ensam lördag hela året. Så vi har rapporteringer fra våres sjuksköterskor over år som säger at ska vi jobbe enda mer helg i form av ett pisk utan att få något sejl betalt för det för du får faktiskt bättre betalt för en torsdagskväll än en söndagsmorgon. Så blir vi piskade till att jobba ända mer helg så det ända färre sjuksköterskor som är på jobb så det betyder att man kan finne sig andra jobb och de är ju som ni vet det är flera tusen sjuksköterskor som ikke längre jobbar som sjuksköterskor för att de löner är för låg och belastningen bland annat i helgen är för hög. Mm.
1: Ja jag advare på förhand om att det kommer till att bli dålig tid här och det har det för så vitt det så det var det vi rakt. Beklagar det. det var så langt vi kom och där som du inte har fått med dig dessa brennpunkt dokumentärer som jag anbefaller där jag ser så ligger de i NRK TV debatt når tilbake tirsdag neste uke. Vi ses. Jeg synes Tone Torgersen altså pårørene i Larvik beskrev det veldig godt den følelsen man får som pårørende når man prøver å sifra inn i et kommunalt system er jo helt fortvila. Og nå nærmer vi oss en valgkamp, en lokalvalgkamp. Egentlig er det nesten sånn at jeg mener at, at det hun sier, skal man ta det på alvor, så burde valgkampen ha dreid seg om, om det, nemlig hvorfor er det umulig å nå fram til kommunen? Hvorfor får jeg ikke kontakt med sykehjemmet? Hva kan, og egentlig helt konkret, hvordan kan bemanningssituasjonen på avdeling B på vårt, på vårt sykehjem her i kommunen bli bedre? Jeg kan ikke skjønne annet at det er nettopp et sånt enn kommunevallkamp borde handla om siden alle syns dette er så viktig. Og så er det kommer det i tillegg dette som vi har opplevd når vi har forsøkt å ta kontakt med disse kommunene. De har bygd seg opp et ekstremt solid hierarki med massevis av sjefere og direktører som da effektivt ikke bare stenger pressen ute, men åpenbart også pårørende ute og bruker ute. Så hvis man mener at uh, dette ikke er uh, riktig, så må man jo da som velger egentlig til syvende og sist si det. At uh, sånn kan vi ikke det.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.